0: Ey Leute, was haben Neymar, Haaland und
1: Leon Goretzka gleich? Boah, sind die, sind die
2: alle tätowiert irgendwie unterm Ohr? Haben die alle Schwalben tätowiert? Oder? Oh, ganz kalt. Matthias. Ja, die langweilige Antwort ist, das sind alles äh, ziemlich gute Fußballer, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Lass uns
0: über Diebstahl sprechen und auf geht's. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
3: So. What's the story? shot uh, creating an energy that leads to a second shot. An
0: image can be a word, it can
3: be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story?
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story. Wir sprechen über die Geschichten hinter den Bildern. Und hey, wir haben heute eine Sonderfolge. Und ich freue mich wie Bolle, wie jedes Mal, dass ich zwei wunderschöne Menschen hier direkt bei mir habe, also virtuell. Das ist zum einen Matthias. Moin. Moin. Und Olli. Olli, hallo. Hi. Ich übergebe dir einfach mal das Wort, weil du bist heute unser Host, und ähm, du führst durch die Sendung und damit fängst du bitte dann jetzt an.
1: Ja, vielen Dank für die Anmoderation, ähm, lieber David. Eigentlich hatte ich mich ja darauf eingestellt, dass ich erst in einer Woche der Host der, ähm, der Folge bin. Aber jetzt haben sich ja so ein paar Dinge ergeben... Ähm, innerhalb der letzten Tage, äh, man könnte fast sagen, die Ereignisse haben sich überschlagen. Äh, und das hat uns so ein bisschen dazu mh, ja aufgefordert oder uns wir, wir haben so den Impuls verspürt, doch mal eine Sondersendung aus gegebenem Anlass äh, an den Start zu bringen. Und im Mittelpunkt des Ganzen stehen Bilder von lieben Matthias, die ja im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit beim Kicker unter anderem gemacht hat im Zusammenhang mit Fußball. Wir wissen alle, Fußball ist ein sehr eine sehr relevante Sportart. Bilder ähm, haben einen hohen Stellenwert, insbesondere von ja von von den Weltstars und die tummeln sich ja teilweise tatsächlich auch in Dortmund, sowohl in den Reihen von Borussia Dortmund als auch wenn dann die großen Champions League Abende dort stattfinden. Ja und in dem Zusammenhang war Matthias häufiger aktiv, hat auch auf den Auslöser gedrückt, hat coole Fotos gemacht. Und hat sich dann offensichtlich auch wirklich in so einen Bereich äh, begeben, wo ganz große Seiten auf ihn aufmerksam ge äh, geworden sind. Naja, und bevor ich jetzt irgendwie weiter so ein bisschen mich auf, ne auf einem allgemeinen ähm, Gesprächsniveau weiter aufhalte, würde ich mal an Matthias weiterleiten. Ähm, was genau ist passiert?
2: Ja, ich habe euch ja heute ein äh, Foto mitgebracht von dem äh, Neymar, der ein oder andere, der mit Fußball sich schon mal beschäftigt, hat vielleicht schon mal von dem jungen Mann gehört. Der spielt für Paris Saint-Germain und das ist jetzt ungefähr ein Jahr, etwas länger als ein Jahr her. Da hat eben jener Neymar mit PSG gegen Borussia Dortmund gespielt. Das war eins der letzten Spiele mit Publikum. Das war das Hinspiel in Dortmund. Das letzte, eines der letzten Spiele mit Publikum, ähm, bevor es dann zum Lockdown kam. Und ähm, ja, das war ein, war ein, ein toller Tag damals, ein ziemlich voller Tag. Ich glaube sogar, David, wir haben uns an dem Tag gesehen. Das war nämlich äh, im Rahmen, da war im, im mittags war diese DFB-Runde. Im Fußballmuseum. Da sind wir uns über den Weg gelaufen und da hätten David und ich, glaube ich, noch nicht dran gedacht, dass wir bald mal einen Podcast zusammen machen. Das stimmt. Da, da ähm, waren irgendwie wir. schließt sich da so ein bisschen der Kreis <lacht> gerade. Ja. Und ähm, ja, ihr habt das Foto, glaube ich, vor euch liegen. Wir posten das ja auch im Feed. Ähm, sagt vielleicht erstmal was
0: dazu. Ja, super Bild. Also ähm, hätte ich gewusst im Fußballmuseum, dass du abends äh, so ein Foto machst. Ich hätte dich direkt äh, vom Fleck weg vorab beglückwünscht. Ähm, super Foto. Neymar in der mix Zone in Dortmund sehr, sehr isoliert, Vordergrund vom Hintergrund, also ein, ein unglaublich gut ausgelichtetes, ausgeleuchtetes Porträt. Seine seine Augen und seine Nase, so die die Gesichtshälfte, also es ist ein seitliches Porträt, aber die Gesichtshälfte vorne mit Auge und Nase, Mundpartie ist ist beleuchtet. Er trägt eine schwarze Kappe, man sieht so seine Tattoos am am Hals und ähm, ja, so den den der 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 halbe Oberkörper ist noch ein bisschen drin in, in der PSG Kluft und er guckt sehr konzentriert so in in die Richtung der Journalisten gehe ich mal stark von aus und das ist ein ja, ein unglaublich Foto, also er ist auf dem Foto unheimlich gut getroffen. Ich weiß jetzt ich wüsste gar nicht, ob ich ihn als total fotogen oder sexy ähm, grundsätzlich <lacht> beschreiben würde, aber auf dem Bild sieht er auf jeden Fall aus wie so ein wie so ein Model und ähm, guckt sehr konzentriert und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Foto, oder? Olli, du bist ja der People-Fotograf.
1: Ja, also wenn ich Neymar von die Linse bekommen würde, würde ich natürlich auch äh, Freudensprünge machen. Ich äh, kann dir in allen Punkten wie so oft nur recht geben, David. Ich finde das Foto auch sehr stark. Angefangen ähm, beim Bild-Look, also bei den Farben irgendwie, du hast eine Körnung drin. Ich weiß nicht, ob die, ob die bewusst drin ist oder ob es auch so ein gewisses Bild rauschen ist, wirst du uns gleich bestimmt sagen. Ähm, ich mag, äh, genau, ich mag die Farben, ich mag die Helligkeit, ähm, ich mag die Belegrichtung von ihm, weil, ja, die trägt auch zum Storytelling bei. Wen guckt er an, wo guckt er hin? Äh, man hat das Mikro noch in der Vignette drin, finde ich auch stark, gibt dem ganzen Kontext. Ich finde den Typen auf jeden Fall unglaublich attraktiv so, also definitiv Model. Ähm, er hat Style mit seiner rasierten Augenbraue da, mit den Tattoos, mit dem, mit dem Bart und so. Also schon ein sehr gepflegter Typ. Ähm, ja, also ich find's echt ein schönes Foto. Und es unterscheidet sich halt auch tatsächlich von so typischen Pressefotos, ähm, über die ich jetzt überhaupt nicht irgendwie urteilen oder richten möchte. Aber es ist halt schon eher so ein Lifestyle-Bild. Es ne, könnte auch in diesen, in diesen Magazines irgendwie drin sein, in diesen somewhere Magazine, dreamer Magazine und wie sie alle, alette Magazine, wie sie alle heißen. Weil das halt einfach, ähm, das Bild hat Klasse und das hat einen Wiedererkennungswert <lacht> und ich hätte, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ich glaube, ich hätte ziemlich ähnlich fotografiert und insofern auf jeden Fall schon mal ein großes Lob an dich Matthias.
0: Ich hätte es vor allem ich hätte es vor allem geteilt. Also, wer ich Neymar, ich hätte es geteilt.
1: Ja, ich hätte es als
0: mein Profilbild auch genommen, glaube ich.
1: Hat er überhaupt ein Profilbild? Ja, das stimmt, ne? Ja, ja
2: also. das, das nämlich. Erzähl mal, Matthias. Ja, das hat er mittlerweile nicht mehr. Erstmal vielen Dank für eure Komplimente. Die sind, auch wenn ich sehr zufrieden bin mit dem Foto, würde ich sagen, sind die... Jetzt nicht durch die Bank berechtigt, würde ich sagen, weil es klingt jetzt so, als hätte ich das da alles total geplant und hätte vorher mir Gedanken gemacht, wo stelle ich den hin und was mache ich für Kameraeinstellung. Im Endeffekt, damals gab es noch Gedrängel in der Mixed Zone, da hat jeder um den besten Platz gekämpft und das ist tatsächlich ähm, eigentlich so entstanden, wie meine Fotos häufig entstehen, mehr oder weniger aus dem Handgelenk. Ähm, irgendwie geguckt, dass ich dass ich ein gutes Frame, Framing finde für, für den Typen, ähm, der wirklich äh, ja Cool aussieht, glaube ich, kann man sagen und ähm, da als ich das dann hinterher gesehen habe, weil ich habe es in dem Moment nur erahnen können, grob, ähm, ob ich ihn so drauf habe, wie ich ihn drauf haben wollte, mh, weil ich den Arm ein bisschen ausstrecken musste, er zählt da gerade über die Niederlage und guckt deshalb auch ein bisschen angestrengt und ja, als ich das dann äh, gesehen habe, musste ich es tatsächlich noch ein bisschen bearbeiten, aber ich habe so im ersten Moment schon gedacht, oh cool, das ist, äh, das ist mir jetzt ganz gut gelungen. Und ich habe das dann auch hochgeladen und es ist auch tatsächlich eins der Bilder bei mir in dem äh, Feed ähm, auf dem Ed Matthias Dash account mit den meisten Likes, glaube ich. Ich glaube, ein, ein Bild, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen, hat noch ein paar mehr Likes. Und ähm, ja, dann war ich kurz danach krank. Das gehört zum Kontext irgendwie auch noch dazu. Ich habe... Äh, dann ziemlich paar, also paar Tage äh, im Bett gelegen und ähm, hatte wenig das Handy in der Hand. Und irgendwann äh, habe ich dann mal wieder drauf geguckt und habe mir nicht nur äh, die neuesten Nachrichten durchgeschaut, sondern auch mal bei Instagram reingeguckt und hatte dann eine Nachricht. Äh, ich weiß nicht mehr genau von wem. Auf jeden Fall äh, war das dann ein Screenshot von Neymars Instagram-Feed ähm. mit meinem Bild. Und ich dachte nur so, wow, krass, Neymar hat ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 147 Millionen Follower bei Instagram. Das sind äh, minimal mehr, als wir drei zusammen haben. Ähm, und äh, ja, dann habe ich äh, dann mal direkt nachgeguckt, ob denn da mein Name irgendwo steht. Und nein, er stand da natürlich nicht. Und dann habe ich mich auch schon wieder gar nicht so sehr gefreut. Ähm, denn wir wissen alle, wie wertvoll und wichtig es für uns ist, äh, wenn wir da auf Instagram unterwegs sind, dass wir äh, geteilt werden, dass die Leute uns sehen können und wenn dann eine Arbeit von uns, die wir gemacht haben, ähm, benutzt wird, weil sie offenbar gut ist oder weil sie Leuten gefällt und man bekommt nichts dafür, also weder äh, irgendwie Reichweite auf, seinem, auf deinem Profil oder äh, Bezahlung oder sonst irgendwas, dann äh, ist zumindest bei mir der Impuls doch sehr schnell der gewesen, dass die Freude in Ärger umgeschlagen ist. Und äh, ja, dann bin ich auch äh, aktiv geworden, sage ich mal.
0: Hast du einfach mal eben Neymar angerufen? Hast gesagt, hier, Junge, was äh, was los da? Ne?
2: Und, ja, ganz so, eng, ganz so eng sind unsere Drähte nicht, äh, muss ich gestehen. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal nach Dortmund und so mit 38 lässt hier seine Karriere ausklingen. Äh, aus äh, dann äh, habe ich den Draht vielleicht... Äh, nee, ich habe erstmal ihn selber angeschrieben über die Seite. Da gibt es noch ein Kontaktformular und... Äh, auch eine Mail-Adresse und habe dann hingeschrieben, hey, das ist äh, schön, dass dir das Foto gefällt, das ist meins. Ähm, willst du das denn nicht mal dazu schreiben? Und ähm, ja, es passierte dann aber ein paar Tage nichts. Aber ich war damals immer auch immer noch immer nicht fit und ähm, habe mir deshalb dann da, also ich habe keinen Anwalt angeschaltet oder so. Ähm, weiß nicht, ob ich das heute vielleicht machen würde. Damals habe ich es nicht gemacht. Und ähm, als das Bild dann 2,1 Millionen Likes hatte ungefähr, tauchte dann irgendwann tatsächlich mein Name auf, so Ach, ja mit zehn Tagen Verzögerung. Ähm, ja, jetzt hat es 2,4 Millionen Likes, habe ich gerade geguckt, aber die wenigsten sind dann bei mir vorbeigekommen von denen. Okay. Aber ich kann jetzt zumindest behaupten, ein Foto von mir steht auf Neymars Instagram-Seite, bis heute. Ja. Und der ein oder andere Hörer wird sicherlich denken … Naja, so richtig korrekt ist das ja jetzt immer noch nicht gelaufen und ich kann da nicht widersprechen. Ich finde halt, du hast es ja gerade auch so
1: ein bisschen auch nochmal gesagt, das Glas ist natürlich auch total voll. Also du hast ein Foto von Neymar, du hattest die Gelegenheit, ein Foto von Neymar zu machen. Er hat hochgeladen. Das Ganze ist natürlich schon eine Situation, in die die aller, aller, allerwenigsten von uns allen hier ähm, sich manövrieren werden, auch mittelfristig, was halt mega cool ist. Und ich glaube, das weißt du schon sehr zu schätzen. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite hast du es hast gesagt, es gehört sich einfach nicht, einfach nur ein Bild, es gehört sich nicht und es ist illegal und da kommen wir später auch nochmal ein bisschen fundiert dazu, ähm, dieses Bild halt einfach dann ja zu kopieren und äh, hochzuladen, quasi zu klauen. Mich würde halt mal interessieren, wie kam es dann dazu, dass, ähm, dass er dich dann am Ende doch markiert hat, hat er tatsächlich
2: deine Nachricht gelesen oder kannst du da irgendwie Licht ins Dunkel bringen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich vermute es allerdings, dass, die, dass die, die Mail dann irgendwie über Umwege wahrscheinlich ja bei seiner Agentur gelandet ist. Ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der diesen Account betreut. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der bei mir das Foto geklaut hat, sondern dass das über Umwege bei ihm gelandet ist oder bei der Agentur gelandet ist. Ähm, weil ich habe das durchaus dann in den Tagen nach dem Spiel auch bei dem einen oder anderen Neymar-Fan als Profilbild oder so mal gesehen. Also ich habe gemerkt, das kursiert.
1: Ja, ganz kurze Ergänzung von mir. Ähm, Bilder kursieren halt, insbesondere wenn, wenn sie relevant sind. Ähm, ich mache ja häufiger mal Fotos auch mit einigen Arminia-Spielern, unter anderem mit mit Anderson Lukoki. Äh, ja, so lifestyleige Bilder. Und dann gibt es ja diese Fanpages auch von den Spielern und da tauchen die Bilder dann auch oft auf oder in anderen Zusammenhängen. Auf einmal siehst du es irgendwie, das, dann hat es irgendwer als Profilbild oder so oder hat einen Screenshot von gemacht. Ähm, <lacht> Das ist ja, das das kann kann sich ja total multiplizieren und es ist super schwierig dann die ganzen ähm, die ganzen Stränge irgendwie zu ziehen, insbesondere wenn es dann halt wirklich Paris Saint Germain und ähm, Neymar ist, der ja einer der populärsten Fußballer global ist. Krass.
0: Ja, absolut. Ich kann das auch nur nachvollziehen. Ich habe neulich ja so eine Backstage-Reportage für die Sportschau gemacht mit Bastian Schweinsteiger. Und wir haben dann so die besten Bilder auch, die wir nicht in der Insta-Story gebraucht haben, auch noch in den Feed geladen bei der Sportschau. Und ja, das dauerte eine halbe Stunde. Da hatten die ersten Bastian-Schweinsteiger-Fanseiten auch die Fotos irgendwie sich gezogen und, und die geteilt. In dem Fall ist das ja auch genau das, was wir wollen. Ne? Wir, wir schicken ja nicht ohne Grund jemanden hin, der ihn Backstage betreut. Wir wollen ihn natürlich auch im, im Kontext der Sportschau droppen und, und auch bei den Schweinsteiger-Fans das auch nochmal äh, verdeutlichen sozusagen, dass der jetzt ein ard sportschau gesicht ist. Ne? Aber wir müssen da auch echt ähm, unterscheiden. Irgendwie, Matthias, du hast vorhin gesagt, ähm, wir werden alle sehr gerne ge geteilt irgendwie. Ne? Ähm, es ist ein Unterschied zwischen Teilen und Wertschätzen und klauen und einfach benutzen irgendwie, ne? Selbst es Neymar ist. Natürlich, klar, es gibt wahrscheinlich ähm, ähm, keinen, also der nächste Schritt wäre irgendwie Messi oder Cristiano Ronaldo so, drunter geht's dann nicht mehr und dann ist das natürlich geil und cool so, wenn bringt Ansgar wenn das, Brinkmann vielleicht noch. Ja, also ich glaube das ja, muss ich also. nicht erwähnen, oder? Also <lacht> <lacht> Ansgar Brinkmann und Darius Wosch, also die gehen natürlich <lacht> über alles drüber. <lacht> Aber nein, also weißt was ich meine? Es ist halt ein Riesenunterschied, so ob ähm, ob das jetzt geteilt wird von Fans, weil du sagst, okay, wir wollen das irgendwie pushen oder ob sich jemand einfach das Bild nimmt, ähm, es postet und dann noch nicht mal ähm, einen Credit hinterlässt. So. Äh, das ist das, das absolut Mindeste, finde ich, was man machen kann, den Fotografen zu taggen.
2: Genau, und da sind wir im Grunde jetzt auch schon beim nächsten Punkt, der ja letztlich dann der aktuelle Aufhänger dieser Sonderfolge ist. Ähm, ich sehe das komplett wie du, wenn irgendwelche Fanseiten meine Bilder nehmen, die haben in der Regel nicht viele Follower, die meins vor allem nicht böse, die verdienen damit kein Geld, die frönen ihrer Leidenschaft. Das ist immer noch nicht in Ordnung, weil, wie du sagst, zumindest mal verlinken wäre ganz nett, aber ganz im Ernst, da gehe ich nicht hinterher, das stört mich nicht. Was ich jetzt aber letzte Woche dann festgestellt habe, ist, dass teilweise Accounts mit mehreren Millionen Followern die ganz offensichtlich darauf aus sind, Reichweite zu generieren und mit Sicherheit dann in irgendeiner Form, weil die teilweise auch Webseiten betreiben, damit Geld verdienen, wenn die dann auf einmal Fotos von einem benutzen, dann kriegt es nicht nur ein Geschmäckle, sondern dann sind wir wirklich in einem Bereich, äh, gegen den man dann auch was tun muss, wo man äh, vorgehen muss gegen. Ähm, konkret geht es da bei mir um Bilder von Erling Haaland aus dem Training, schon ein paar Monate alt. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung, warum die auf einmal wieder so eine Rolle spielen. Ähm, da ist er drauf zu sehen, hat sich sein Trikot gerade, sein Trainingstrikot gerade ausgezogen. Man sieht so andeutungsweise seinen Sixpack, ähm, eine ganze Bilderserie in dem Moment entstanden, ähm, weil er einer der letzten war, die in die Kabine gegangen sind. Ja, und es hat jetzt offenbar irgendein Ex-Trainer von ihm gesagt, dass er ja früher so viel gegessen hat. Und das passt natürlich so gar nicht zu dem Bild, wo man eben sieht, dass er einen Sixpack hat. Aber er ist nun mal heute auch ein paar Jahre älter und ähm, ja, als Sportler verbrennt man auch eine Menge. Also irgendwie auf jeden Fall haben die Leute das offenbar in diesen Kontext gestellt. Und ähm, dann tauchte das Foto oder die zwei Fotos von mir auf einer dieser Seiten mit, ich glaube, 1,2 Millionen verloren auf. Hätte ich nicht mitbekommen, wenn es mir nicht wieder jemand geschickt hätte, der äh, das auch mehr oder weniger durch Zufall entdeckt hat. Und dann bin ich mal auf die Suche gegangen. Dann war ich doch mal neugierig und habe mal unter Hashtag Horland geguckt, was da so los ist. Und ich habe wirklich... Eine halbe Stunde auf der Couch, äh, nur mal so nebenbei beim Fernsehen durch diese ganzen äh, Hashtags gescrollt und habe das vier, fünf Mal gesehen, unter anderem auf einem Account mit fast fünf Millionen äh, verloren und ähm, da ist mir dann, sorry, ein bisschen der Kragen geplatzt, weil da hört es für mich wirklich auf, ähm, ich bin festangestellt, ähm, ich werde fürs Schreiben bezahlt, nicht fürs Fotografieren. Das ist ein äh, Riesenluxus, gerade in den aktuellen Zeiten. Aber es sind halt verdammt viele Fotografen da draußen, die ihr Geld damit verdienen, ihre Fotos zu verkaufen. Und wenn sich dann selbst solche großen Accounts einfach da bedienen und das gratis sich klauen, und es ist nichts anderes, äh, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ja,
0: und es ist ja nicht nur dieser Punkt Festangestellter Fotograf, die es ja sowieso als Sportfotografen jetzt aktuell sehr, sehr schwer haben in den Zeiten, weil auch die Kontingenten der Fotografen in den Stadien ist begrenzt, das sieht man auch immer, wenn man in der Redaktion ist und die Bildauswahl bekommt, um ein Spiel abzubilden, dann, dann sind es nicht 40 verschiedene Jubelbilder von einem Tor, sondern dann sind es halt nur 10 und das ist dann schon deutlich, aber es ist halt ähm, es ist halt auch Kunst also wir wir produzieren ja auch etwas wir produzieren ja ähm, ein 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 Foto eine ein, ein Moment eine, eine Art Kunst so und ähm, und unser geistiges Eigentum in dem Moment natürlich auch und das einfach zu nehmen zu posten und und nicht zu verlinken und eigentlich um um ehrlich zu sein so es ist alles doch cool wenn man vorher fragt also wir zum Beispiel, ich habe bei der Sportschau auch häufig schon irgendwie versucht, irgendwelche Sachen zu, zu ähm, irgendwelche Social Fotos, die wahrscheinlich viral gehen könnten oder so. Aber das Erste, was ich immer mache, ist, ich schreibe denjenigen an und sage, hey, wir sind ARD, Broadcaster, so und so und ähm, dürfen wir das Foto nur nehmen. Wenn wir keine Antwort bekommen, dann nehmen wir das Foto nicht. Fertig ist die Geschichte. So und ähm, das ist die einzig richtige Vorgehensweise.
1: Was ich halt an der Sache auch richtig krass finde ist, äh, du hast jetzt gerade von dem zweiten Account gesprochen, das ist ja dieses Sports-Bible, kann man ja ruhig sagen, ist ja auch ähm, sicherlich ein offenes Geheimnis, die haben glaube ich irgendwie 4,7 oder 4,8 Millionen Follower, was der Wahnsinn ist und die posten ja auch in einer extrem hohen Frequenz, ich habe dann auch mal reingeschaut, weil irgendwie wurde mir bei Insta dann so angezeigt, äh, wurden mir so verschiedene Kommentare angezeigt, wo wir dann auch verlinkt wurden und ich war da irgendwie gerade busy, hab's nur so mit so einer Randnotiz zur Kenntnis genommen und hatte mich gefragt, okay, was da los, hab da mal draufgeschaut. Und da waren schon wieder ganz viele neue Fotos da, also die posten in einer extrem hohen Frequenz und haben, zumindest dachte ich das bislang, eigentlich auch einen ziemlich guten Ruf. Ich weiß, dass mein Kumpel ähm, Akusepp, ähm, der hatte auch mal was von denen erzählt und die hatten auch mal was von ihm gepostet und das lief damals oder, oder auch geschrieben irgendwie. Ähm, Im Printmedium und das war damals, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob das Soccer Bible oder oder oder, oder Sports Bible war, aber lief das relativ seriös. Und dann habe ich mir die anderen Bilder mal angeguckt. Da sind auch keine Credits da oder oder oft keine Credits bei den Bildern, die danach dann nach deinem kamen, Matthias und ich meine diese Bilder wurden ja auch von Menschen gemacht ne die sind ja nicht vom Himmel gefallen und ich frage mich wie kann eine Seite die 4,7 oder 4,8 Millionen Follower hat so unfassbar unseriös vorgehen ich meine die begeben sich ja nicht nur in die Grauzone sondern in einen illegalen Bereich was krass ist also ähm, genau und da müssen wir halt oder finde ich ist es, ähm haben wir uns jetzt auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben lass uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht mal so ein zum einen diesen moralischen Aspekt diskutieren den wir jetzt gerade so ein bisschen hatten auch in Hinblick auf Fotografen, die damit ihr Geld verdienen und es ist einfach ähm, an der Zeit Wertschätzung auch zu zeigen und nicht einfach nur Copycat zu machen und wir wollen auch gleich mal so ein bisschen über den tatsächlichen rechtlichen Aspekt sprechen.
0: Ja, genau, vielleicht noch das. Ähm, viele Accounts gehen, glaube ich, so ins Rennen, dass sie sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich nehme das Foto und ähm, da wird schon nichts passieren. Und wenn was passiert, äh, dann müssen die erstmal zu uns durchdringen und ähm, ne? also äh, viele halten das dann auch aus und lassen mit ihren 4,7, 4,8 Millionen Leute, die die, ähm, ja, die Fotografen oder die Creator am langen Arm verhungern. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Vorgehensweise genau so ist. Wir nehmen das Foto und wenn dann jemand kommt, dann schauen wir mal, was passiert. Im Zweifelsfall kommt niemand. Ich und das, glaube, gerade das,
1: das finde ich so krass, David, weil ich meine, ja, ja. das ist eine 4,8 Millionen äh, Reichweitenseite. Und jetzt auch nochmal den moralischen Aspekt einzunehmen, ähm, die haben ja auch eine Vorbildfunktion für andere Seiten, für Menschen. Also was sind das denn? Die Follower sind doch auch Jugendliche und die sehen das doch auch. Und äh, irgendwie, das hat doch nicht nur einen negativen Beigeschmack. Für mich ist das skandalös und deswegen haben wir auch gesagt, wir setzen uns jetzt hier zusammen. Es ist einfach ja, krass.
0: Ich bin total bei dir. Wir, wir betrachten das natürlich aus unserer Blase und vor allem mit der, ja. durch, durch, durch die Linse sozusagen. Ne? Also, ähm, wir, weil wir die Leidtragenden in der Position sind. Ich behaupte, dass von 4,8 Millionen ähm, Followern äh, 4,8 Millionen dass scheißegal ist, was das für Fotos sind. Hauptsache, die die äh, die ähm, bringen mir guten Content in meine Timeline und dann ist mir doch wurscht, äh, die die wissen doch nicht, dass das Foto geklaut ist oder sowas, ne? Also, das ist halt eine ne, ne Ebene, die die User gar nicht wissen, was schlimm ist.
1: Ja, total, das ist super schade.
2: Ja, ich würde noch kurz eine Sache gern anbringen wollen, weil du es gerade David gerade du hast gerade gesagt mit dem Aussitzen. Also, ich habe natürlich die Seiten dann jetzt auch mal angeschrieben. Und denen gesagt, was äh, ihnen eigentlich einfällt, mein Foto zu benutzen. Und ähm, ja, wenig überraschend. Äh, das ist jetzt äh, knapp anderthalb Tage her. Ich habe äh, von keiner dieser Seiten eine Reaktion bekommen. Ähm, einer hatte sich dann mal zurückgemeldet, äh, schon vor ein paar Tagen. Das war quasi das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Ähm, der hat sich dann dafür auch entschuldigt. und hat das Bild dann auch runtergenommen. Ähm, aber die anderen, die großen Seiten, 0,0 äh, Reaktion bislang. Und das äh, ist schon krass.
0: Wie ist denn deine Tonalität in den E-Mails? Das würde mich mal interessieren. Also schreibst du sehr geehrte, also auf Englisch wahrscheinlich, ne? Also sehr geehrte Damen und Herren und mir ist aufgefallen das oder gehst du direkt volle Pulle auf die Fresse?
2: Äh, Mittelweg. ein <lacht> Mittelweg. Meistens ja, Da es noch höflich. <lacht> der Rest ist eher bestimmt. Sehr geehrte Arschlöcher. <lacht> ja, ich meine,
1: du hast es ja auch kommentiert in dem ähm, auf der ersten Seite. Ne? Darüber bin ich auch so ein bisschen darauf aufmerksam geworden oder auch mehrere so aus unserem, aus unserer Bubble irgendwie auch. Ähm. Übrigens auch voll cool, dass. Ähm, dass viele von unseren Followern da, die auch zur Seite gesprungen sind und halt auch darauf hingewiesen haben in den Kommentaren, dass es geklaut dass es sich um einen, einen Klau handelt und was das soll und dich dann auch verlinkt und den Podcast verlinkt. Das fand ich irgendwie ziemlich cool, weil sich da so ein kleines Kollektiv nicht ganz 4,7 oder 4,8 Millionen stark, aber immerhin so zehn. <lacht> und das fand ich irgendwie schön, dass man da, dass man da so ein bisschen so eine so ein Schulterschluss ähm, gebildet hat.
2: Ja, das war cool. Ich glaube, da hat man auch ganz gut dran gesehen, dass wir ja irgendwo auch alle im selben Boot sitzen, weil es wahrscheinlich vielen Leuten so geht, dass sie das schon mal selbst erlebt haben. Äh, ihr könnt euch ja gerne mal melden. Wenn, wenn ihr ähnliche Geschichten zu erzählen habt.
0: Das ist tatsächlich so, weil ich habe in der Recherche ähm, für die Sendung heute auch noch mit verschiedenen Kollegen darüber gesprochen und es war nicht einer dabei, der das noch nicht erlebt hat. Also das ist offenbar ein gängiges, ein gängiges, ähm, ein, ein gängiges äh, eine gängige Art und Weise, damit umzugehen. Ich kann das auch noch kurz sagen, ähm, ich habe das auch leider schon erlebt. Ähm, ich hatte ein Bild damals gepostet, äh, als Dirk Nowitzki, glaube ich, sein letztes Spiel hatte. Ähm, ich habe ein ganz, ganz nettes Foto von ihm gemacht, als ich ihn in Brooklyn getroffen habe Und ähm, ja, das Bild haben sich auch relativ viele Leute dann einfach genommen und gepostet, ähm, unter anderem auch äh, der Bochumer Junge Leon Goretzka und der hat das auf all seinen Kanälen rausgehauen, also äh, Instagram, Facebook, Twitter, äh, Tinder, Twitch, keine Ahnung, äh, Clubhouse, was auch immer, so und ähm, da habe ich dann auch nur gedacht, okay, weil ich kenne Leon und er kennt mich auch und dann habe ich gesagt so, ja, irgendwie ist das nicht cool, frag doch einfach. Und wenn du, wenn du nicht fragst, dann tag mich, denn er hat mich auch nicht verlinkt. Ne? Er hat es einfach sich genommen und äh, dann hat er sich aber bei mir gemeldet und hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, das war mir nicht so bewusst irgendwie, ähm, das war auch irgendwie im, im Affekt irgendwie der der Emotion, weil er auch ein riesen Nowitzki-Fan ist und ähm, hat dann in allen, in allen äh, Accounts ähm, das, äh, meinen Namen noch gedroppt. Und das ist dann auch am Ende in Ordnung, weil, ähm, ja. Wenn man sich dann entschuldigt, dann ist auch alles cool. Ähm,
1: also das kennt man ja selber auch so ein bisschen, sei es jetzt zum Beispiel, und das ist ein unang 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 unangenehmes Thema, aber zum Beispiel zum Tod von Kobe Bryant, das ging ja auch total viral, auch bei Instagram und Co. Und da hat man so viele Fotos von Kobe gesehen und was macht man natürlich erstmal als... Ähm, als, äh, als Endverbraucher, äh, als 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 User oder als Mensch, man googelt Kobe Bryant und man sucht sich das schönste Foto aus, macht eventuell einen Screenshot oder lädt es herunter und packt es in seine Story. Und das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung rein. Und ich glaube, ähm, dass Leon Goretzka durchaus ähnlich gehandelt hat. Ich glaube nicht, dass er, ähm, und das unterstützt mir auch gar nicht, David, aber dass er dir, dir, David, bewusst ein Foto geklaut hat und das gepostet hat. Ich glaube, du hast einfach einen geilen Shot gemacht, den ich übrigens gerne mal sehen würde. Ähm, weil Brooklyn und Nowitzki das hört sich schon ziemlich sexy
0: an. Nie. Ja, vielleicht ich, ich schätze, wir werden da wir werden dieses Foto nie besprechen hier.
1: Okay, gut. Aber das ist was anderes. Ähm, jedoch ist ist das so der eine Fall, der natürlich trotzdem auch geklärt werden muss. Und ich finde super, dass du ihn direkt damit konfrontiert hast und dass ihr da eine schöne Lösung gefunden habt. Aber diese Seiten wie diese Sports Bible, muss ich einfach echt nochmal sagen, die wissen ja genau, was sie tun. Ne? Die wissen genau, dass es, äh, dass es absolut illegal ist, was sie tun und das ist ja grenzt ja wirklich an Arroganz. Also mir, fehlen da, mir fehlten da anfangs echt die Worte für. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen sortiert. Ähm, ja, und ich äh, kann es nur erahnen, wie es für dich war, Matthias, da auf dem Sofa zu sitzen mit deinem iPad irgendwie durchzuscrollen und einfach zu sehen, okay, 4,7 Millionen Follower, ich werde nicht einmal verlinkt. Was hätte das für deinen Account bedeutet ähm, und für deine Reichweite, wenn du von Anfang an da verlinkt worden wärst? Das wär, hätte auf jeden Fall eine Menge Traffic erzeugt, sagen wir mal so. Und wenn du dann halt irgendwann nach zehn Tagen verlinkt wirst, dann ist das halt irgendwie eine schöne Randnotiz. Aber so der, äh, der Money-Bereich oder so da, wo, wo wirklich Traffic erzeugt wird, der ist dann ja schon lange gegessen, weil dann in der Zwischenzeit 30
0: weitere Fotos gepostet werden wurden. Der 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 coolste Weg übrigens, ähm, sowas zu taggen wäre, wenn man im Vorfeld fragt, Matthias gibt sein Okay und sagt, hey, schreib doch gerne dazu für mehr BVB-Content, äh, checkt meine Seite oder checkt den Account. Dann schaffst du sogar eine gewisse Awareness, weil einfach das Foto zu nehmen, Matthias zu taggen, keine Ahnung, wer dann wirklich da drauf klickt. Aber wenn diese diese Subzeile da noch drin steht, so jo, für mehr Haaland Content oder BVB Content, dann kriegst du richtig Follower. Ne? Das würde dann vernünftig sein und dann wäre es irgendwie so eine Hand. Wäsch die andere und dann wäre es auch cool, so, ne?
1: Und das machen ja tatsächlich auch welche, ne? Also es soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir hier so ein mimimi mi, mi machen oder dass wir hier so ein, so ein so ein Bashen oder so. Es gibt auch so viele Leute, die es machen. Ich hatte ja gerade zum Beispiel gesagt, dass ich Lukoki gerne, dass wir gerne fotografieren. Und es gibt zum Beispiel auch so eine, so eine Feature-Seite, die echt nicht groß ist, ne? Aber der fragt wirklich jedes Mal nach. Ey, Olli. Du machst so tolle Fotos und kann ich das benutzen und der zeigt Wertschätzung und meldet sich und das finde ich großartig und es äh, wäre eigentlich schön, wenn das jeder machen würde und äh, dann ist es natürlich auf der anderen Seite voll schwierig, dann wenn du, Matthias, dann dieser 4,7 Mil Millionen Seite eine Nachricht schreibst, weil dann bist du ja erstmal einer unter
2: allen Usern
1: und die haben es wahrscheinlich dann tatsächlich auch einfach nicht
2: gesehen kann gut sein würde mich jetzt auch nicht wundern ich meine bei uns landen ja auch manchmal Nachrichten in diesem äh, in diesem versteckten Ort da sage ich mal ja. dieser zweite dann ne? und ähm, da rutscht dann schon mal was durch ja ich, ich möchte das nur noch mal kurz unterstreichen ne? also das äh, soll hier definitiv mal keine mimimi Folge werden und wir äh, wissen da glaube ich auch gut zu differenzieren und ich mache ja zum Beispiel auch regelmäßig dann äh, in meinem ha Hauptaccount äh, so Wallpaper-Aktionen dann, wo die Leute, wo ich die Leute quasi noch dazu auffordere, hey, wenn ihr die Bilder mögt, dann macht doch Screenshots, dann könnt ihr die als Background äh, auf eurem Handy oder so machen. Ähm, weil äh, das ist ja auch eine Riesenwertschätzung überhaupt, dass die Leute uns folgen und dass sie unsere Arbeit schätzen, dass sie Likes dalassen und so. Und um die geht es gar nicht. Und äh, wenn dann Leon Goretzka, der ja wirklich auch ein reflektierter Typ ist, das dann in dem in dem äh, Rahmen dann von dir gesagt bekommt und darauf reagiert und dich da hinterher verteckt und so, dann äh, darum geht es uns auch nicht. Ähm, die machen sich da, glaube ich, manchmal einfach keine Gedanken drüber, weil sie sich damit nicht so intensiv beschäftigen, wie wir das tun. Aber trotzdem glaube ich, ähm, dass zumindest wir, im Sinne von die Fotografen-Community, die hier unterwegs ist, ähm, mal so ein bisschen aufgeklärt wird, das war ja auch ein Impuls, weshalb wir uns hier versammeln, ähm, wie es denn rechtlich eigentlich aussieht. Weil ich glaube, dass, äh, das wissen die wenigsten. Ich wusste da auch nicht alle Details. Und ähm, Olli, du warst ja dann so nett und hast uns einen Kontakt vermittelt. Zu dem Herrn äh, äh, Wilhelm Achelpöhler. Ja, ähm,
1: super Typ. Arminia-Fan durch und durch übrigens, kommt aus Bielefeld ursprünglich, hat auch ein Buch ähm, im Werkstattverlag über Arminia Bielefeld geschrieben, zusammen mit jan hendrik rote -Fan. Das muss ich an dieser ähm, Stelle einfach mal droppen, weil ich es auch großartig finde, dass er ja sich die Zeit für uns genommen hat. Oder für, für dich dann auch, Matthias. Und das ist einfach ein genialer Typ.
2: Ja, das war ein sehr nettes Gespräch heute Morgen. Das habe ich äh, im Vorfeld äh, unseres Podcasts äh, mit ihm geführt und äh, ich würde dann, wenn ihr nichts dagegen habt oder nichts mehr einwenden wollt, dann äh, das an der Stelle mal abspielen. Denn ich glaube, da steckt eine Menge drin für unsere Hörer, ähm, was sicherlich interessant ist auch für sie ähm, so im alltäglichen Umgang eben mit äh, Fotoklau auf Instagram oder generell im Internet. Hau raus. Mach das. Viele Fotografen äh, unter unseren Hörern dürften die Situation kennen. Man stöbert ein bisschen durchs Internet, äh, durch Instagram jetzt in äh, den meisten Fällen vermutlich und entdeckt dann plötzlich eins seiner Fotos. Ähm, Sportfoto und Porträtfoto, was auch immer, auf einem bis dahin unbekannten Profil, ohne Quellenangabe, ohne Verlinkung, natürlich auch ohne Bezahlung. Was kann man in so einem Fall tun, wenn, wenn einem das passiert?
3: Ja, wenn man so etwas erfährt, dann ist der erste und beste Schritt erstmal, den Betreffenden ausfindig zu machen und aufzufordern, zu erklären, weshalb er meint, dass dieses Bild, an dem man ja selbst als Fotograf das Urheberrecht hat, weshalb er meint, dieses Bild verbreiten zu können. Man muss also der Anfrage sollte eine Anfrage stellen weshalb er meint äh, das Recht zur Lizenzierung dieses Bildes zu haben äh, wenn dann nicht geantwortet wird und wenn es auch keine Anhaltspunkte dafür gibt dass hat man dass er eine Lizenz für dieses Bild hat dann kann man den nächsten Schritt gehen indem man ihn auffordert die äh, Veröffentlichung dieses Bildes zu unterlassen denn man ist urheber dieses bildes wenn man das Bild bei Instagram einstellt dann sollte man sich vorher die Nutzungsbedingungen durchlesen da hat dann Instagram das Recht, dieses Bild selber zu verwenden. Instagram hat auch das Recht, Lizenzen an andere zu erteilen für dieses Bild. All das steht in den Nutzungsbedingungen von Instagram. Aber natürlich haben deshalb nicht andere, die bei Instagram Bilder einstellen, jetzt das Recht, sich fremde Bilder, fremde urheberrechtlich geschützte Werke zu nutzen und die ihrerseits zu veröffentlichen. Das ist also unzulässig. Etwas anderes ist es. Wenn äh, Bilder bei Instagram äh, quasi verlinkt werden, das sieht man vielfach im Internet, dass dann also auf Bilder und Fotos bei Twitter verwiesen wird, wo man dann noch anklicken muss, dass jetzt das entsprechende Twitter-Bild angezeigt wird, das ist ein sogenannter Frame, da wird also in einem Rahmen das Originalbild, wie es bei äh, Twitter oder Instagram auf dem Account erscheint, dann noch einmal veröffentlicht. Das ist also nicht eine Kopie des Bildes, die man dann seinerseits auf dem eigenen Account veröffentlicht, sondern es ist ein Verweis auf den fremden Account und ein solches Framing ist keine erneute äh, öffentliche Zugänglichmachung und damit keine Verletzung des Urheberrechts. Also Unterladen, Bildschirmfoto und auf dem eigenen Account ist eine Urheberrechtsverletzung, Verlinkung ist keine Urheberrechtsverletzung. Zusätzliche Verletzung ist es dann natürlich noch, wenn man den Namen des äh, Verfassers nicht äh, bekannt gibt.
2: Und mal angenommen, ich äh, entdecke das, ich schreibe den an, der reagiert nicht, ähm, auch nicht auf die Unterlassung. Ähm, wie geht es dann weiter? Muss ich in jedem Fall oder sollte ich in jedem Fall einen Anwalt einschalten, der sich dann darum kümmert, weil es ja dann irgendwann auch die Frage betrifft, ob man einen Schadensersatz bekommt?
3: Genau, man müsste, wenn man jetzt, also man kann es ja so hinnehmen und sagen mir egal, ich mache nichts. Wenn man etwas machen möchte, dann sollte man den äh, denjenigen, der das veröffentlicht hat, äh, äh, abmahnen, eine Unterlassungserklärung fordern und gegebenenfalls Schadensersatz Unterlassung geht relativ schnell. Das kann in einem gerichtlichen Eilverfahren durchgesetzt werden. Man muss sich dann auch beeilen, weil äh, manche Gerichte eben sagen, zwischen der Kenntnis der Urheberrechtsverletzung und der Einleitung des gerichtlichen Eilverfahrens darf nicht allzu viel Zeit verstreichen. Weil äh, wenn man also damit ein halbes Jahr wartet, bringt man eben zum Ausdruck, dass es einem selber nicht so eilig ist. Und dann fragen sich die Richter ja, warum sollen wir uns dann beeilen? Und deshalb sollte man also, wenn man so etwas zur Kenntnis nimmt und sieht, da passiert was, da sind Bilder, ohne meine Erlaubnis veröffentlicht worden, dann sollte man also innerhalb von einem Monat schon vorgehen.
2: Wie gehe ich denn vor, dann in dem Moment, wo ich das entdecke? Was ist das Cleverste? Ein Screenshot machen, um das zu sichern? Reicht das?
3: Erstmal Screenshot machen, um das Ganze zu sichern. Das ist das Beweismaterial quasi zusammenstellen das ist das, was man auf jeden Fall machen sollte. Möglichst die Links auch, wenn das je nachdem, wo die Bilder jetzt veröffentlicht sind, die Links sichern, sich die URLs merken und so weiter, wenn es im Internet veröffentlicht worden ist. Das alles sollte man machen, um das zu dokumentieren. Das äh, speichert man am besten ab. Und dann schreibt man den entsprechenden an und fragt, wieso meinst du, dass du unter dieser Adresse das von mir veröffentlichte Bild äh, verbreiten kannst? Woher hast du deine Rechte? Ne? Hast du die von Instagram? Hast du wahrscheinlich nicht. Und äh, wenn er dann diese Rechte nicht nachweisen kann, dann kann man ihn eben auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Man kann sich natürlich auch in der Weise schützen, dass man von vornherein als professioneller Fotograf äh, eben nur Fotos minderer Qualität oder mit Wasserzeichen oder so etwas veröffentlicht. Aber das ist natürlich nicht ganz so schön.
2: Spielt es denn eine Rolle, ob derjenige, der die Bilder unerlaubt weiterverwendet, in Deutschland lebt? Äh, Gerade Instagram ist eine internationale Plattform, ähm, wo natürlich die Nutzer weltweit dann Unterwegs sind.
3: Ja, das ist, das ist eine weltweite Sache, aber das Urheberrechtsprinzip, das Urheberrechtsgesetz, das ist quasi darauf ausgerichtet, hier, dort, wo die Verletzungshandlung begangen wird, auch Rechtsschutz zu gewähren. Das heißt also, Bilder bei Instagram, die in Deutschland abrufbar sind, die, deren Rechtmäßigkeit beurteilt sich nach dem deutschen, also dem europäischen Urheberrechtsgesetz. Urheberrecht. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob derjenige Verfasser äh, jetzt also äh, derjenige, der das gepostet hat, ob der jetzt in den USA sitzt oder nicht. Er kann also hier in Deutschland äh, quasi kann, können die Gerichtsverfahren gegen ihn ähm, eingeleitet werden.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele auch den Aufwand scheuen, äh, weil sie denken, ach, das lohnt ja doch nicht. Ähm, jetzt reden wir aber teilweise bei Instagram über Accounts mit 100.000, vielleicht sogar Millionen verloren ähm, Wie hoch ist die Aussicht auf, Ersch äh, auf Erfolg in diesen Fällen?
3: die Aussicht auf Erfolg hat mit der Zahl der Follower ja gar nichts zu tun, sondern es hat ja nur was damit zu tun, ob ich, äh, ob, äh, ob ich in der Sache recht habe. Wenn dann also jemand, der und vielfach sind das ja letztlich nur Agenturen von Werbefirmen, ähm, die da ihre Accounts haben, wenn also so eine, so eine quasi so ein HB-Männchen einer Werbeagentur über seinen Account das Foto schlicht geklaut hat und dann auf dem eigenen Account einsetzt, dann äh, ist das einfach rechtswidrig und dann kann man dagegen vorgehen. Und dann nützt es auch überhaupt nichts, ob ich jetzt eine Million Follower habe oder nur einen. Das äh, ist für die Rechtslage letztlich völlig unbedeutend. Äh, es ist vielleicht für die Frage des Schadensersatzes von Bedeutung, denn je mehr das Bild verbreitet wird, desto höher ist natürlich auch das, was man als Schaden, als Urheber dadurch hat. Weil die Lizenzierung einer solchen ähm, eines solchen Fotos, die würde natürlich, eine ganz, hat natürlich einen ganz anderen Wert, als äh, wenn man das jetzt in einem kleinen Rahmen veröffentlicht.
2: Es gibt da noch ein, ein ähnliches Problem, was aber meiner Meinung nach noch ein bisschen tiefer geht und zwar, weil es die eigentliche Persönlichkeit betrifft. Das ist das Thema Identitätsdiebstahl. Es kommt immer mal wieder vor, ähm, dass Fake-Profile erstellt werden mit fremden Fotos. Da wird dann vorgegaukelt, man wäre eine Person, die man nicht ist. Ähm, das hat äh, in meinen Augen zumindest nochmal ein anderes Niveau. Ähm, wenn mir so etwas Passiert, was ist dann, dass dieses Vorgehen reicht, dann der Weg, den wir gerade beschrieben haben, weil es eben auch eine Urheberrechtsverletzung ist, oder ist das vielleicht sogar noch etwas, was, was tiefer geht?
3: Da kommen ja noch andere Sachen dazu. Das ist dann ja nicht nur eine Urheberrechtsverletzung, sondern das ist ja auch noch dann eine zusätzliche Persönlichkeitsrechtsverletzung. Wenn ich also unter dem Namen oder dem, dem Namen eines anderen im Internet auftauche, dann bestreite ich ja dessen Identität. Ich also beanspruche, ich bin jetzt, was weiß ich, Neymar oder sowas und äh, dann kann ich natürlich gegen ein solches Fake-Profil kann ich natürlich vorgehen, weil das eine Namensrechts-, also eine Identitätsverletzung ist. Und das ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts und das Hauptproblem dürfte dann darin liegen, denjenigen ausfindig zu machen, der dafür verantwortlich ist. Aber in der Sache, in der die von der reinen Rechtslage her ist die Sache klar.
2: Und wenn es jetzt quasi nur um Fotos geht, also ich suche mir jetzt ähm, von irgendeinem Account äh, eines anderen Mannes sechs Fotos und stelle die äh, auf ein Profil und nenne mich anders als er. Das ist ja etwas, was was, was sehr häufig passiert?
3: Ja, wenn ich dann die Fotos, dann ist ja das, was wir am Anfang besprochen haben, trifft dann zu. Ich nehme die Fotos, ich erstelle durch das Foto, indem ich einen Screenshot mache oder indem ich es runterlade, eine, ein Vervielfältigungsstück, das ich nicht nur zum privaten Gebrauch verwende, sondern eben auch dann öffentlich verwende. Und diese öffentliche Zugänglichmachung dieses geklauten Fotos ist dann eine unzulässige ähm, öffentliche Zugänglichmachung des Fotos und damit eine Urheberrechtsverletzung. Und das dann eben sechsmal, wenn ich sechs Fotos auf diese Art und Weise klaue.
2: Alles klar, dann vielen Dank für die sehr hilfreichen
0: Informationen. Ja gerne. Ja wahnsinnig informativ und ich finde hier setzen wir dann auch an, dass es eben keine Mimi-Mi-Episode wird, sondern dass es, dass wir auch so einen gewissen Service-Charakter hier reinbringen wollen. Ich glaube, diese achteinhalb Minuten waren es jetzt. Wann so voller Input, so voller Sachen, die die man einfach ähm, sich auf, auf äh, Vorlage C sozusagen äh, packen kann, um, um da einfach nochmal reinzuhören. Ich äh, würde euch ähm, empfehlen und den Satz klaue ich dir, Olli, hört euch das Interview gerne noch zwei, zwei drei Mal an und ähm, saugt das auf, äh, äh, was er sagt und ähm, ja äh, erinnert euch daran, wenn euch das auch mal betrifft.
1: Ich habe mir, also ähm, du hattest uns ja im Vorfeld das äh, Interview schon geteilt, und ich habe es mir auch schon dreimal angehört, weil ich einfach, ähm, weil ich einfach finde, genau wie ihr, wie du auch schon gesagt hast oder wie ihr gesagt habt, ähm, da steckt so viel Content drin, ähm, und ich finde Wilhelm, also wirklich auch nochmal großes Lob an Wilhelm Achelpöhler, der schafft es ja wirklich, dass äh, diese juristischen Tatbestände oder Gesetzgebung auch total äh, runterzubrechen, aber trotzdem äh, seriös und glaubwürdig. Darzustellen. Ich finde das stark. Also insofern, äh, ja, genau, speichert euch das irgendwie ab oder, oder hört es euch gerne mehrfach an.
0: Was ich total spannend finde und was ich auch nicht gedacht hätte, ist äh, der Punkt, dass wir hier von, von Deutschen bzw. EU-Recht ähm, ausgehen. Ne? Also das ist ein Foto, ähm, was dann von der Sports Bible, ich weiß es gar nicht, ist es ein US-Account oder ist es ein Engländer? Ich, ich glaube, ein US-Account. Ja, ja, so. Ähm, die machen ja sowieso, was sie wollen. <lacht> Na, aber so, weißt du, dass da auch EU-Recht gilt, finde ich, finde ich krass. Und dass man dann sozusagen, wenn man dann wirklich juristisch dagegen vorgeht, auf das EU-Recht pochen kann und auch Erfolgschancen hat. Also, das finde ich, finde ich beruhigend und ist super wichtig.
2: Ja, und ich fände es wichtig, ähm dass wir auch noch über einen Punkt sprechen, der ganz am Ende des Interviews kam, den habe ich extra mit reingenommen, weil man kriegt es immer mal wieder mit und ich glaube, das ist ein ziemlich gravierendes Problem unserer aktuellen Zeit, vielleicht sogar noch mehr, weil wir relativ viel zu Hause hängen, es gibt eine Menge Singles da draußen, die ja wahrscheinlich gerade dann auch nicht so recht wissen, wie sie Leute kennenlernen wollen, weil sie nicht in die Kneipe oder in die Bar können und da nimmt man dann das Handy zur Hand und ähm, das Thema Identitätsdiebstahl ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes heutzutage. Ähm, man kriegt es immer mal wieder mit, dass jemand ähm, das äh, irgendwo äh, teilt, hier ist ein Fake-Account, äh, das bin nicht ich, der benutzt aber meine Fotos. Ähm, ich finde fast, das ist ein Thema, was wir auch nochmal gesondert aufgreifen könnten. Total. Also wenn, wenn ihr betroffen seid, ihr da draußen, die uns gerade hört… Wenn ihr davon betroffen seid und darüber mal sprechen wollt, meldet euch gerne, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr gravierendes Problem, gegen das man eben auch juristisch vorgehen kann und auch, glaube ich, vorgehen sollte, wenn es passiert. Also meldet euch gerne, wenn ihr mal darüber mit uns sprechen wollt. Ich glaube, das würde auch sehr viele Leute interessieren. Ich finde es einfach
1: krass. Das ist so relevant, was du da gerade ansprichst, Matthias. Ich finde es krass, was für einen Stellenwert Fotos einfach dann basically wirklich in der Gesellschaft gewonnen haben. Sicherlich auch früher schon hatten. Wurde ja früher auch schon viel fotografiert. Aber jetzt insbesondere so in dieser digitalen Welt, wie mächtig Fotos einfach sind. Und das fängt ja dann wirklich an, so auch was den moralischen Aspekt angeht, wo setz, also bis wohin sollte ich bearbeiten dürfen, äh, dass es quasi noch authentisch ist. Und jetzt auch wirklich so dieses, wofür darf ich es verwenden, wem darf, was darf ich posten und was ist moralisch grenzwertig oder schon überschritten, das ist einfach krass. Und ähm, ich finde es super, dass man, dass wir uns darüber heute, dass wir schon mal so ein bisschen angerissen haben, zumindest eine Facette des Ganzen aus aktuellem Anlass. Ähm, und ich denke mal, da wird, wird auch noch einiges kommen, weil ja weil es einfach äh, relevanter denn denn je ist und äh, du hast es auch schon gesagt Matthias und mir ist es auch aufgefallen also je mehr je, je länger ich mich mit dieser mit diesem Gegenstand irgendwie auch gedanklich beschäftigt habe desto mehr ist mir eingefallen ach krass das habe ich mal gehört von dem und dem das ist mir schon mal passiert zum Beispiel ein Kumpel von mir wurde auch mal irgendwie fotografiert ist ein ist ein ganz hübscher und ähm, ja, wurde halt fotografiert, Porträtfotos, ich weiß gar nicht, ich glaube von einem Hobbyfotografen auch und der ist irgendwann nichts an, wollte er von irgendeinem Flughafen in den Urlaub fliegen und hat er auf einer großen Leinwand ein Foto von sich einfach gesehen, dieses Foto, was damals gemacht wurde und es ist wow. halt so einfach ähm, technisch gesehen Fotos quasi äh, durch die digitalen Leitungen zu schicken und ähm, ja, da appelliere ich oder appellieren wir wirklich ähm, dazu passt da äh, wirklich auf so was ihr teilt, ähm, da ist ja auch die Schnittstelle dann auch zum Cyberbombing im Cyberbombing tatsächlich eine ganz ganz äh, relevante so was ähm, teilt man und was gibt man weiter und so weiter, das ist ist krass.
2: Ja, ich finde die Geschichte ja geil mit deinem Kumpel. Also, ähm, äh, ich stelle mir das gerade so vor, man fliegt irgendwie nichtsahnend in den Urlaub und macht den Fernseher an und man ist auch auf einmal Mr. 3 zu 1 oder der Typ von Check24. Hättest du gerne, ne, oder? Das hätte ich, <lacht> ich auch ehrlich gesagt. Irgendwie, äh, irgendwie hätte das was. <lacht> nee, aber äh, du sprichst es an. Das ist eine total ernste Facette. Wir lachen jetzt über den Einzelfall. Ähm, aber... Äh, man mag sich das nicht ausdenken, was damit unter passiert und ich frage mich dann auch tatsächlich, wie ist das möglich, dass so ein Foto bei einer Werbeagentur landet und auf Leinwände gedrückt wird, gedruckt wird, denn eigentlich muss man da äh, einen Vertrag vorzeigen, dass man das Bild benutzen darf und dass der Typ, der da drauf ist, gezeigt werden darf in einem werblichen Kontext, also das ist echt, man kann da nur den Kopf schütteln über das, was so im Internet das passiert.
1: Ich kenne Den genauen hintergründe kenne ich jetzt nicht, aber es ist halt, war nicht abgesprochen.
0: Eine Lösung, äh, haben wir ja auch gerade gehört, ist das Thema Wasserzeichen. Ähm, das ist natürlich für uns Creator, Fotografen ähm, irgendwie sehr verpönt, sage ich mal. Ne? Weil es einfach so äh, ein Element in einem Foto, in, einer, in einem Storytelling ähm, zeigt, dass da gar nicht hingehört. Aber es wäre natürlich ein Schutz. Wie, wie seht ihr das? Äh, Wasserzeichen? Never oder ever?
2: Also bei Instagram never packe ich kein Wasserzeichen rein, weil wir haben da ohnehin nur einen begrenzten Platz auf dem Display äh, des Handys äh, und da dann noch ein Wasserzeichen reinzuballern äh, und machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt auch nicht der ultimative Schutz. Dann beschneidet man halt ganz simpel mit der Handy-App äh, und äh, zack ist das Wasserzeichen weg oder man legt irgendwas anderes drüber. Ähm, was anderes ist das auf meiner Homepage, die ich habe, ähm, wo ich ja auch Bilder teilweise verkaufe, ähm, in hoher Auflösung. Und da habe ich... Ähm, Tatsächlich dann auch erst im zweiten Anlauf, ähm, als mir das dann äh, bewusst gemacht wurde, durch eine Nachricht, die ich bekommen habe, ähm, habe ich wirklich alle Bilder in einer total mickrigen Auflösung und mit Wasserzeichen nochmal doppelt draufgepackt in diese Galerie, also in den Arbeitsnachweis quasi, was habe ich alles schon so gemacht, ähm, weil ähm, ja, das äh, hätte man sonst da wahrscheinlich relativ leicht auch rauskopieren können und ähm, ja. Da achte ich darauf, aber bei Instagram oder äh, wenn ich da mal selten was bei Facebook poste, äh, dann äh, ohne Wasserzeichen.
0: Es sind ja auch zwei verschiedene Arten, über die wir hier sprechen. Ne? Das eine ist dann äh, werbliches, ähm, werblicher Bildklau, der wahrscheinlich irgendwie in hoher Auflösung auch nur funktioniert logischerweise. Ein Foto von Instagram zu screenshotten oder irgendwie über einen Downloader da sich runterzuziehen. Die Auflösung ist beschissen, machen wir uns nichts vor. Also damit kannst du keinen kein Blumentopf gewinnen. Du kannst es nicht ausdrucken. Und wenn du dir so ein Bild aufhängst, dann bitteschön, dann hast du es auch nicht anders verdient. So, ne? Aber da geht es halt nicht drum. Ein, Inst ein Instagram- Diebstahl bleibt in der Regel bei Instagram und, äh, oder findet den Weg zu Tinder oder sowas. Äh, und das ist halt auch eine Katastrophe. Und was ich total krass finde an dieser ganzen Geschichte ist so, bei, bei Harland ist es klar, bei Neymar ist es klar, dass das irgendwann vielleicht zu dir kommt, ist wahrscheinlich, aber wenn du ein Fotograf bist, der der Porträts macht von äh, Männlein oder Weiblein von gut aussehenden Leuten oder auch nicht gut aussehenden Leuten, wie auch immer so, aber der Typ hat keine Ahnung, lass mal 4000 Follower haben so und dann werden die Fotos geklaut und dann wird eine Fake-Identität äh, hergestellt. Das Model wird es wahrscheinlich im Zweifelsfall nie erfahren so und das finde ich halt auch nochmal eine Ebene, die ich total krass finde, denn also, die Diebstähle und, und die Fake-Accounts, die dann angelegt werden, ähm, die, die wir wissen, sind wahrscheinlich, also gibt es auf jeden Fall eine hohe Dunkelziffer, bin ich ganz sicher.
1: Ja, definitiv. Auf, also, keine Frage. Ich würde gerne nochmal auf das Wasserzeichen auch zu sprechen kommen und auch nochmal vorwegschieben. Es ist ja immer nur unsere Meinung, die wir hier kundtun, beziehungsweise so machen wir es. Ähm, ich verzichte auch komplett auf, auf Wasserzeichen bei Instagram, Facebook und Co., weil ich mir denke, so wir machen Kunst. Und dieses Wasserzeichen ist halt ein Fremdkörper darin. Das mag so schön sein, wie es auch ist. Es kann das tollste Logo sein. Teilweise siehst du einfach auch einfach nur so so eine krasse Schrift so Vor- und Nachname. Und das ist natürlich dann wirklich so. Da denke ich mir, okay, das ist schon 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 fast so scary, dass es schon wieder cool ist. Aber irgendwie verfremdet ist das so ein bisschen und ähm, und gehört da nicht rein. Und deswegen weigere ich mich auch dagegen. Ähm, oft wird zu meinen Bildern gesagt, Oliver, wir erkennen sofort, dass das Bild von dir ist und das finde ich eigentlich viel cooler, als äh, wenn ich das durch ein Wasserzeichen deklariere, wobei wir jetzt gerade über einen anderen Sinn und Zweck eines Wasserzeichens sprechen, sozusagen als, als Safe oder als Schloss. Äh, Matthias, du hast es gesagt, es kann halt äh, entweder locker wegretuschiert werden, wenn man wirklich äh, Lust hat, irgendwie was zu machen oder halt einfach beschnitten, was noch einfacher ist. Ähm, aber ja, für mich ist der Main Aspekt, dass es halt einfach so diese Kunst etwas schmälert. Das Einzige, wo ich Wasserzeichen benutze, ist tatsächlich, wenn ich ähm, Leute bei der Bildauswahl im Vorfeld beteilige, dann, dann ähm, rendere ich die Bilder in einer sehr kleinen Auflösung raus. Und um die quasi für mich zu den anderen abzugrenzen, setze ich da ein Wasserzeichen drauf, damit die auch wissen, ey, das ist jetzt gerade ein Vorschaubild. Also damit möchte ich auch niemandem irgendwie äh, äh, suggerieren, ähm, ich, ich schütze das davor, dass du es postest. Ich will einfach nur sagen, ey, das ist die Vorschau. Man sieht alle re relevanten Informationen. Und dann kannst du quasi für dich so ein bisschen picken. Und äh, das ist das Einzige, wo ich Wasserzeichen benutze. Und David, du hast jetzt äh, zwei- oder dreimal schon Tinder gedroppt. Ähm, und da würde ich jetzt auch gerne <lacht> Ich frage mich ja manchmal so ein bisschen, das passt nicht so ganz hier rein, aber haben so Leute wie Neymar, äh, wenn die Single sind, eigentlich auch einen Tinder-Account oder, oder andere Promis? Und wenn ja ähm was für Bilder benutzen die dann? Also es ist ja irgendwie auch total skurril bestimmt, wenn die irgendwie, wenn du da rumt, am rumtindern bist und auf einmal sehe ich irgendwie, weiß
0: ich nicht, Cameron Diaz oder so. <lacht> also ich weiß es nicht, ob Neymar tindert, weil ich tinder nicht. Äh, ich habe <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Lustig ist übrigens, ähm, wenn wir dann noch bei dem Thema sind, was Profis, Profisportler und wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist es schon die Gattung Profisportler im Allgemeinen. Ähm, ich kenne ganz viele Accounts auch bei bei Instagram, die, also von Profisportlern, die dann tatsächlich auch einfach von Getty Images ähm, Bilder vom Spiel, von ihrem Jubel posten, wo das Getty Images Wasserzeichen drin ist. ne? Also die posten nicht irgendwie ein, ein cleanes Foto, sondern die nee, ist ja. scheißegal. Wir nehmen ja. einfach das Foto von Getty Images mit dem Wasserzeichen drin und teilen das. Und das finde ich, ja, ist einfach echt crazy. Okay.
2: Ja, aber ich, ich ganz kurz. Ne? Also ich, ich versuche dann immer mich so ein bisschen in die Spieler hineinzuversetzen in dem Moment und die denken sich ja, das bin ja ich auf dem Foto.
1: Richtig, genau. Ja, ist ja wie so ein Spiegel oder so, ne? Irgendwie so sowas wie dieses Recht am eigenen Bild. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal mal äh, juristische Klarheit reinbringen, was ist genau das Recht am eigenen Bild. Aber genau so dieses Intuitive, das bin ich, also darf ich es posten, so. Äh, Matthias, also wir kommen so langsam zum Ende ähm, dieser Folge. Und also es war für mich sehr bereichernd und irgendwie auch total notwendig, mit euch mal drüber zu sprechen, weil mich das durchaus auch beschäftigt hat. Für mich bleibt jetzt die Frage noch so ein bisschen offen, was machst du denn jetzt eigentlich? Also hast du jetzt Willem angeheuert und ihr zieht in die Schlacht gegen Neymar und Co und, und äh, alle anderen? Oder obwohl nee, ja, oder gegen, gegen, gegen diese ganzen fetten Seiten? Oder hast du den
2: PayPal-Link geschickt? Oder was machst du jetzt? <lacht> äh, ich bin da noch nicht äh, ganz durch mit der Überlegung, muss ich sagen. Also es war sehr hilfreich, das Gespräch. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kostet sowas auch immer eine Menge Kraft und Energie äh, und äh, ich muss dann nochmal in mich gehen. Also ich warte jetzt erstmal noch irgendwie einen halben Tag oder einen Tag ab, ob da noch eine Reaktion von denen kommt und ähm, dann werde ich mal entscheiden. Lass dir nicht zu viel Zeit, haben wir gelernt. Lass dir nicht ja, zu genau. viel Zeit. Darauf wurde ich hingewiesen und der Aspekt ist ja deshalb auch hier drin. Ja.
1: Total der relevante Aspekt irgendwie auch so ein bisschen. Das steht ja wahrscheinlich in keiner Rechtsprechung drin. Und umso wertvoller einfach das, was äh, Wilhelm oder Herr Achelpöhler, aber ich denke mal, wir dürfen jetzt gerade hier Wilhelm sagen, uns da ähm, zum Besten gegeben hat. Echt stark.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ihr da draußen äh, genauso viel mitnehmt, wie wir aus dieser Folge, aus dieser Episode, diese Recherche dorthin gehend, ähm, hat uns viel gelehrt. Ähm, auch, ja, der Ärger ist am Ende ja irgendwie auch für was, nutze, sage ich mal, und wenn es dann auch für euch da draußen ähm, so ist, dann freuen wir uns natürlich sehr. Matthias hat es vorhin schon einmal gesagt, ähm, wenn ihr diesen Fall hattet, dass das euch auch betrifft, und vor allem auch diesen Fall Identitätsklau, egal ob ihr jetzt Fotograf oder Model seid. Ähm, schreibt uns an, wir würden das gerne tatsächlich auch nochmal thematisieren in einer, in einer Folge. Ähm, Kontakt findet ihr über Instagram wts-pod, da sind wir oder unsere Accounts äh, stehen auch in den Show Notes. Ähm, und bevor ich jetzt das Schlusswort sage, ähm, Olli, du wolltest noch was sagen? Genau, ich wollte noch... Ähm also
1: uns ist natürlich, wir freuen uns natürlich immer über eine große Reichweite, wir sind ganz am Anfang dieses Podcasts, wir haben äh, bescheidene Accounts, ähm, die wir mit viel Liebe pflegen und ähm, ich möchte aber an dieser Stelle noch einmal wirklich explizit euch darum bitten, dass ihr diese Folge auch so ein Stück weit verbreitet, weil wir haben es festgestellt und ich weiß es aus meinem Bekanntenkreis, das ist ein relevantes Thema für ganz viele. Und es geht hier auch gar nicht nur um Neymar oder oder Holland. Nein, im Gegenteil. Es geht auch darum, dass Fotografen, dass ihr ähm, so ein bisschen so eine Sicherheit da reinbekommt, dass eure Freunde auch so eine Transparenz reinkriegen. Und ich glaube, dafür ist diese Folge super wertvoll. Und ich glaube, ihr tut uns und uns allen einen großen Gefallen, wenn ihr diese Folge in irgendeiner Form teilt, wenn ihr, wenn ihr was kommentiert, wenn ihr was repostet. <lacht> Und darüber freuen wir uns total. Ja, aber den Namen nennen, ne? Ja, ich bin auch gerade ein bisschen Stocken geraten, wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber es ja. ist es ich möchte ich kurz,
0: okay. ja, Absolut. Zum Schluss möchte ich noch kurz äh, tatsächlich auch äh, sagen, dass natürlich wir auch nicht unfehlbar sind. Ähm, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich hatte äh, auf meiner Website, ich habe lange für die FATS geschrieben, unter anderem und alles, was ich für die FATS geschrieben habe, äh, in meinem Blogpost sozusagen ähm, äh, niedergeschrieben, bzw. verlinkt und das Ganze natürlich auch bebildert und ich habe dann einfach einen Screenshot von FATS.net genommen, von meiner in einem Artikel, den ich geschrieben habe. Das Bild war tatsächlich sogar auch ja etwas größer als, als ein Instagram-Bild und das grüßte dann so schön von meiner, von meiner Webseite und irgendwann tatsächlich also die Website liegt seit 2018 ungefähr brach, weil ich einfach nicht mehr schaffe, sie zu aktualisieren und Ende vergangenen Jahres kam ein Brief von einem Anwalt im Auftrag von dpa, dass sie dieses Foto gesehen haben, was ich dort nutze und das würde dann halt auch einfach mal Geld kosten logischerweise und ja. Das war für mich auch eine Lehre, äh, eine teure Lehre, 350 Euro plus Unterlassungsschrieb ähm, und ähm, das wird mir nicht nochmal passieren. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich damals so ein bisschen gedacht, es ist so eine Art Zitatrecht, weil ich ja darauf hinweise, aber ähm, ja, nach ein paar Gesprächen und so habe ich, hab ich auch ähm, herausgefunden, dass ich da wahrscheinlich wenig Chancen habe und ist ehrlich auch gesagt, nicht einsehe, weil ich habe da den Fehler gemacht und ähm, das Geld äh, nicht in der Höhe vielleicht, aber äh, das Geld für dieses Foto stünde auf jeden Fall den dpa-Kollegen zu und deshalb ähm, habe ich da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und das ist ein schöner Rausschmeißer, glaube ich. <lacht> in diesem Sinne. Ähm, in einer Woche sehen wir uns schon wieder. Oder wir hören uns wieder. Denn dann gibt es die reguläre neue Folge. Ähm, da sprechen wir wieder über schöne Sachen, glaube ich, ne über Sachen, die jeden uns Fall. ja, oder? Das also ist übersaugen. ja auch
1: schön gewesen. Ich meine, wir haben wir haben ein Bild von Neymar gesehen, wir haben ein Bild von Erling Haaland mit freiem Oberkörper gesehen. Also sind alles gute Bilder. Also also <lacht> äh, nochmal,
0: ne? Es soll hier um Fotos gehen. Matthias, coole Bilder und David. Ja, absolut, genau. Und äh, in einer Woche sprechen wir, glaube ich, über ähm, Start-up und Fotografie und wir sprechen über extraterrestrische Besucher bzw. Gäste, die schnell an uns vorbeifliegen, an unserem blauen Planeten. Aber lasst euch überraschen, was dann kommt. Ähm, das war's für heute, Episode 5, eine Sonderfolge. Ich freue mich, wie Bolle, dass ihr am Start wart. Vielen Dank, Matthias, ähm, dass du den Impuls gegeben hast, dass wir heute sprechen. Ähm, und Olli, dass du den Impuls gegeben hast, dass wir ja, diese Sonderfolge wirklich machen. Ich freue mich darüber, denn ich finde, das ist auch... Ähm gut und wichtig, dass wir darüber sprechen. Danke, kommt gut zu liegen, habt ein schönes Wochenende, ciao und bis bald. Ciao.